0: Estás escuchando Hablando en plata Hablando en plata Hablando en plata Pescadito del día
1: Señores El Pescadito del día El Pescadito del día tiene que ver con un tema que en lo largo de lo más de 17 años que lleva este proyecto de doctorchopper.com a través de su página de internet, los programas de radio, pues hemos experimentado. Y voy a compartir una columna escrita por la periodista y amiga Luisa García Pelati, que ya tiene un periódico, una publicación de negocio que se llama Cinco Millas. Luisa tiene muchos años de experiencia, trabajó en el vocero Caribbean Business y es experta en asuntos eh, de negocio. Es de las pocas periodistas de negocio que quedan íntegras en este país e independientes. Creo que Independiente pudiera ser la única. Ella escribió una columna y la tiró en el pescado porque cuando yo la leí, yo me identifiqué con ella. Y quiero compartir esto, esto a ustedes. Porque a lo mejor ustedes escuchan este programa, ustedes me ven en mi live, y ustedes lo que ven es la parte de información de realidad pero muchas veces no sabe lo que hay detrás y las presiones que nosotros estamos expuestos los que queremos llevarle a los consumidores la verdad dice periodismo de negocio y las presiones por Luisa García Pelati no es la primera vez que me preguntan por las presiones que recibe un medio pequeño como este, haciendo referencia sin comillas, cuya principal fuente de ingreso es la publicidad. Pero me sigue sorprendiendo porque las presiones no son diferentes a las que sufren otros periódicos. Nunca ha habido periodismo sin presiones. Los medios de comunicación están sujetos a todo tipo de influencias. La de las empresas, la de los anunciantes, la de los políticos y la, y la de los editores. Y está la autocensura, que no es más que las presiones internas del periodista para no molestar al editor o al dueño del medio. Cualquier periodista reconoce estas escenas que se producen en las redacciones, el gesto de, de entre asombro y miedo en la cara del editor cuando un periodista le cuestiona le cuenta la historia que está trabajando y que afecta a un empresario importante. La editora tratando de convencer al redactor de que el enfoque de la noticia no es correcto, después de hablar con el responsable de comunicación de cualquier empresa. La llamada de la agencia de relaciones públicas pidiendo cambiar el título de una noticia que afecta a su cliente. Las historias elaboradas cumpliendo todas las normas de buena práctica periodística que permanecen sin publicar durante semanas o meses porque afectan a un anunciante o a un político. El gobierno y la empresa privada que eliminan las pautas publicitarias en un medio para inf por informar de asuntos que no le gustan. La censura previa de la editora para no molestar al gobierno. Y luego hay escenas muy singulares, como aquel banquero que pedía y conseguía que el periódico enviara a un periodista a cubrir temas poco noticiosos con el argumento de que el banco pagaba, un sueldo de los, que pagaba el sueldo de los periodistas. Era el principal anunciante y se creía con derecho. En los periódicos grandes, la responsabilidad, las responsabilidades del equipo de venta y del equipo editorial están separadas, pero eso no evita las presiones. Algún vendedor se ha dejado caer, por la redacción para asegurarse de que se va a cubrir la apertura de un negocio que ha puesto un anuncio en la edición de la mañana la amenaza de perder su trabajo sitúa a los periodistas ante el más terrible de los dilemas morales varios periodistas han abandonado su trabajo de forma voluntaria o forzada la buena noticia es que muchos han tenido la valentía de crear proyectos digitales como este como ella, en cinco millas como Eiboricua Boricua con Miguel Díaz Román. ¿Mm? El periodismo no solo se enfrenta a la necesidad de defender su independencia frente a las presiones de los más poderosos, también tiene que hacer frente a la concentración en muy pocas manos de los medios de comunicación, a la voracidad de los gigantes como Google y Facebook y a la caída de los ingresos publicitarios. Los medios digitales y los medios tradicionales en sus versiones en Internet compiten por un mayor tráfico y número de visitas. El gran reto es convencer a los lectores que el futuro del periodismo de calidad solo es posible gracias a los ingresos publicitarios. La precariedad de los medios y de los periodistas lo hacen más débiles frente a las presiones. Pero todos estos problemas pal, eh, palidecen ante la situación de los periodistas, entre otros lugares del mundo, donde se les asesina por cumplir su función, que es de informar. Usted, usted no sabe... A mí me han demandado. Eh, ¿Qué no ha pasado? Me han estrangulado económicamente. ¿Qué no ha pasado? Pero yo aquí. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico hay hambre por la verdad. en Puerto Rico hay hambre por la verdad y la situación económica que es el problema principal porque aquí todo se resuelve con dinero lamentablemente tengo que decirlo así es con el, el reto grande no hemos podido nosotros sobrevivir 18 años. ¿Eh? Y nos preparamos. Hemos puesto nuestros recursos económicos, nuestros recursos personales, para llevar, para hacer un periodismo de verdad. no sabe cuántas personas se han acercado para anunciarse conmigo y yo los investigo y le digo no, no me interesa Otra no me interesa ¿Mm? porque yo me puedo levantar todas las mañanas cuando Dios me permite levantarme tener un micrófono como este y hablarle a ustedes con la verdad. Eso es un privilegio. Es un honor, pero es un reto. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, es la siguiente. Estoy aquí... Si tú quieres leer el artículo en su totalidad, entra a la página 5 eh, En México, Cofece multa a cinco empresas por manipular los precios de los medicamentos. La Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece, sancionó con multas eh, a las max, eh, que se pueden eh, a las empresas. Casa Marzán, Casa Saba, Fármacos Nacionales, Nadro y Almacén de Drogas, así como a 21 personas físicas que participaron en representación de esta y a la asociación que las representa por realizar acuerdos para restringir el abasto de medicamentos y para fijar, manipular y incrementar el precio. COFEC detestó dos prácticas monopolísticas realizadas por las empresas para limitar la distribución de los medicamentos. Y tres para manipular los precios durante el periodo de hasta 10 años. El organismo estimó que las conductas sancionadas. Eh, que las conductas sancionadas provocaron un daño de millonario a los mexicanos. ¿Eh? Un país que es pobre. Tengo una noticia aquí. Atención a mi amigo Roberto Santana en Coral Beach. Como dice su amigo de Juncos. Roberto Santana es buena gente, pero no sirve. Eso es lo que dice él. Oíste esta, Roberto. Wisconsin busca ayuda para reducir los contagios de la enfermedad del ciervo zombie entre venados. Las autoridades de Wisconsin, a través del Departamento de Recursos Naturales del Estado, han lanzado un llamado a que to a toda la población, sobre todo aquellos que practican la caza, se unan a su esfuerzo para frenar una extraña enfermedad que afecta a los ciervos. Se le conoce como la enfermedad del ciervo zombie, una enfermedad crónica que suele afectar los ciervos de cola blanca, salvaje, y que es altamente letal. Científicamente, la enfermedad del ciervo zombie se denomina como caquesia crónica, la cual puede sufrirla durante años sin que presenten síntomas que son muy característicos como el que se muestren decaídos o con la cabeza siempre agachada, expresión facial casi nula, entre otros. Que por cierto, te dije, que ese, ese es el individuo que más televisores daña, compra un televisor y a los par de años ya, le dije que el próximo que comprara, que lo comprara en vez de antena, que lo comprara con cuernos, para ver si se quedan. ¿Eh? esa es la que hay pero yo quiero en este momento complacer a varias personas que me han pedido esto escuchen y
2: mi drink son caos miseria y de un gatito triste y jolo que perdido en la ciudad, solo tenía angustia, y era encontrar a sus papás. Una noche mi a grito, en tristeza se volvió, y buscó por
0: todas partes, solo a gran gato encontró, sin mirarlo ni siquiera, al gran gato preguntó, y mis padres quiénes eran, dime algo que me muero yo. Vinagrito Mira
2: Vinagrito, ahí está tu jefa Vinagrito, ven pa' acá Bichito, bichito
1: Ahí lo tienen, el gatito Vinagrito Usted es la fanaticada del gatito Vinagrito Siempre, Chopper, ¿cuál es el tema? Ponte a Vinagrito que hace tiempo que Vinagrito no se ha ido, está aquí con nosotros Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposar su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebras. No esperes un minuto más y solicite una orientación totalmente gratis y confidencial, llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. Continuamos con nuestro programa Hablando en Plata. Aquí se ha hablado de traer mano de obra, como se trajeron para recoger tomate, unos mexicanitos que trajeron para recoger tomate, allá en el sur. Santa Isabel, creo que fue. Traer mano, importar mano de obra para trabajar en la finca. El problema es que no solamente estamos nosotros solos sino que crece la dependencia de trabajadores rurales migrantes en los Estados Unidos. Inclusive los, los, los americanos que no quieren saber de los hispanos, los, los, los blanquitos, como dicen por allá, los renecos, pero que se dedican a la agricultura, que estaban a favor del muro de Trump para que no entraran los ilegales, ahora están desesperados porque no tienen mano de obra barata para poder trabajar su agricultura, creando una dependencia de trabajadores rurales en los Estados Unidos. La población de la zona rural de Estados Unidos sigue bajando según el último censo y surgen nuevos pedidos de una reforma a las leyes migratorias que ayude a combatir la escasez de trabajadores del campo con la llegada de extranjeros. Los datos del, del Censo 2020, dados a conocer la semana pasada, indicaron que las zonas rurales donde aumentó la población se debió a la llegada de hispanos, muchos de ellos inmigrantes deseosos de trabajar en el campo, en las plantas procesadoras de carne o de abrir sus propios negocios. Dice, llevamos mucho tiempo batallando con este tema, buscando una solución más razonable a la que en la que impere sentido común, expresó John Hansen, presidente de Nebraska Farmers Union, que es parte de un grupo que presionan al Congreso para que adopte una reforma a las leyes de inmigración. Dice ellos, denigrar al inmigrante lo único que hace es complicar las cosas. Que se lo digan a Trump. La tendencia poblacional está clara en los sitios como Nebraska, donde apenas 24 de los 93 condados aumentaron la población. De esos 24, solo 8 registraron un incremento de la población blanca, lo que da a entender que el crecimiento fue alentado por las minorías, de acuerdo a David Dross del Center for Public Affairs Research de la Universidad de Nebraska en Omaha. Dross analizó la información del censo y comprobó que los condados de Nebraska con mayor diversidad racial son aquellos los que hay plantas procesadoras, por más de que, de que muchas de esas plantas se encuentran en zonas rurales, teóricamente con mayoría blanca. En las zonas rurales donde, donde no aumentó la población latina, a las empresas les cuesta más trabajo conseguir empleados. Okay. dice que algunos legisladores republicanos atribuyen la escasez de trabajadores rurales a la ayuda que brinda el gobierno a personas de bajos recursos diciendo de eliminar el incentivo para trabajar pues esos subsidios le generan más dinero a los empleos que pagan poco ¿Eh? en Carolina del Norte las plantas procesadoras de carne también hay escasez Entonces, la única forma de, de poder tener mano de obra barata es importando gente, obreros de Latinoamérica. Ahí lo tiene Y te voy a dar una información que me envió, me hizo llegar mi amigo Gustavo Adolfo Rodríguez, de Salvese quien pueda. Y esta información, porque alguno de ustedes, a lo mejor pues está contemplando irse para el norte, especialmente la gente joven. Y me está dando una tabla de cuánto dinero necesita una persona soltera para vivir en los diferentes estados de la nación. Por ejemplo, al año, en cualquier estado de la nación que usted vaya a vivir, el promedio de gastos de alimentos son $3,500 dólares al año. Desde Hawái, que está en 3,800, Alabama está en 3,200. Pero, por ejemplo, si usted quiere vivir en el estado de Alabama, una persona soltera de, tiene que tener ingresos antes de impuestos de 28,652 dólares. En Alaska son mil dólares. En Arizona, $31,000. mil. En Arkansas, 27, casi 28 mil dólares. En California, casi 40 mil dólares. Ok. Casi 40 mil dólares. Mm. Y la vivienda promedio al año, son 15 mil dólares. En Colorado, 34 mil dólares. En Connecticut, 33 mil. En Delaware, 31 mil. En Florida, 30 mil. En Georgia, 32 mil. En Hawái, 40 mil. Y 16 mil dólares de gasto al año promedio de vivienda en Idaho 29 mil en Illinois 32,000. en Indiana 28 mil en Iowa 28 mil en Kansas 28 mil en Kentucky 28 mil el costo de la vivienda en Kentucky está en 6.500 dólares al año en Luisiana en, en 30 mil en Maryland en 36 mil en Michigan en 28 mil en Mississippi 28 mil con 7 mil dólares al año de vivienda en Missouri 28 mil también en Montana 29,000, en Nebraska 28, donde acabamos de hacer reseñar lo de la mano de obra de migrante, New Jersey mil, Nuevo México 29,000, Nueva York 38 mil con 15 mil dólares de vivienda. ¿Eh? Ohio 27 mil con, con casi 7,000 mil dólares de vivienda al año. Oklahoma 28, Oregon 35, Pensilvania 28, South Dakota 26, que es de los más baratos con 6.500 dólares al año de gasto de vivienda. Texas, 30.000 dólares con 9.000 dólares de vivienda. Virginia, 34.000 con 12.000 dólares de vivienda. El estado de Washington, 34.000 con 14.000 de vivienda al año. West Virginia 28 mil, Wisconsin 29 mil y Wyoming $27,000. mil. O sea que si usted se piensa mudar para allá, ese es el ingreso que necesita usted individual. Con esa noticia me despido a ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia yo le agradezco su sintonía los invito a que visite mi página doctorchopper.com y comparte <coughs> perdón comparte este programa riégalo y regístrate en mi facebook y nos vemos mañana si Dios lo permite me voy de la siguiente forma y
2: Y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad, solo tenía angustia, y era encontrar a sus papás. Vinagrito es un gatito que parece de algodón, es un gato limpiecito, enanito y juguetón. Y le gusta el reggaetón. Y le gustan las sardinitas y es amigo del ratón, es un gato muy sociable, mi gatito de algodón. Gatito,
0: gatito, vinagrito, gato espujadito, un gato sabrosito, vinagrito, vinagrito,
2: está chido mi gatito.
0: Veamos por el consumidor Doctor Chopper Doctor Chopper Hablando en plata Hablando en plata
2: Y mi drink son Caos, miseria Y masacre Reggaetoniando Y esta es la historia De un gatito triste y solo Que perdido en la ciudad Solo tenía angustia Y era... A sus papás Vinagrito es un gatito que parece de algodón es un gato limpiecito enanito y juguetón y le gusta el ¿Le reggaetón gusta
1: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 18 de agosto del año 2021 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la componen el 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama Calle, el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen, dichas estaciones también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen su aplicación para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal pr y también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página DoctorChopper.com. O sea que no hay excusa para que usted esté al tanto de las noticias relacionadas con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 18 de agosto del año 2021, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, esto es bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchope.com, va a ver un, un recuadro donde está mi dirección de correo electrónico, usted me envía un email y si está fundamentado y toca hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. Hoy es miércoles mediado de semana y tengo un programazo para ustedes en el día de hoy. Sí, porque miren, a la hora del billete todo el mundo está pendiente a lo que está pasando. Y sin mucho más preámbulo, ya el control me está haciendo señas de que tenemos que comenzar, sin mucho más preámbulo, iniciamos el programa de hoy.
0: Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día.
1: Vamos a comenzar eh, las noticias del día y quiero hacer otro comentario de la... El retiro de las tropas americanas de los Estados Unidos y de los países aliados, pero en el caso de Estados Unidos, de Afganistán. Este, usted sabe que la economía de los Estados Unidos ha estado cogiendo dinero prestado por la cuestión de la pandem pandemia, porque ese dinerito que nos enviaron, eso es dinerito que cogieron prestado, ¿ok? Y la situación de la pandemia... En este momento, la, la, el Delta está causando disloques en la economía de los Estados Unidos. La cosa no está fácil. Y entonces lo, el, el gobierno norteamericano decide abandonar, una de las razones principales que decide abandonar la guerra de Afganistán es porque el gobierno de Estados Unidos estaba gastando 300 millones de dólares diarios 300 millones de dólares diarios para mantener presencia en Afganistán. Y entonces dice, pero ven acá, tenemos que recortar gastos, no nos podemos dar el lujo como todo el mundo hace, no podemos estar dándonos el lujo de estar en, en, en conflicto y en peleitas mongas por ahí que nos cuesta 300 millones de dólares diarios que podemos dárselo o que nos hace falta para atender la situación económica que tenemos para enfrentar la pandemia ahí te lo dejo todo por eso digo que a la hora de la verdad todo tiene que ver con el billete por eso este programa se llama Hablando en Plata viste que no entré en la parte política o no no entré en la parte del billete me está costando 300 millones de dólares diarios no puedo no puedo no puedo mantener ese gasto salte de ahí vámonos que que olvídate son 300 millones eh, por otro lado en el día de ayer y no pude reseñarlo porque lo había anunciado el lunes de que el gobierno de Estados Unidos había aprobado un incremento en los cupones de alimentos o en la ayuda de alimentaria por el pan en, en los Estados Unidos de un 25%. Y ayer pues se anunció, ese mismo día tarde en la tarde, se anunció que a Puerto Rico se le había incrementado en un 25% el bloque, porque a nosotros es una asignación por bloque, de mil millones de dólares a 2.500 millones de dólares, que es el 25%. Pero usted no va a recibir el 25% de aumento. ¿Por qué? Porque como es un, un, una asignación en bloque y ha, y ha incrementado las personas que están recibiendo los cupones o los cheques del PAN, pues va a recibir menos. Por eso es que están cabildeando fuertemente en el Congreso de Estados Unidos, para que nos saquen de lo que es el Block Grant y nos pongan el en el SNAP, que entonces es directo por cada persona, cualifica directamente, y debido a eso, entonces puede recibir el 25%. Pero aquí, como es en bloque, vamos a asumir, tiene ventaja y tiene desventaja, porque si hay menos personas Recibiendo cupones de alimentos como es una partida en bloque, la gente va a los que estén van a recibir más. Como, pero como la curva es a la inversa, ahora hay más personas debido a la situación económica, pues entonces no vas a recibir el 25%, por lo que recibas un 20, un, un 17. Eso hay que ver cuántos hay en el momento del primero de octubre que entraría en vigor, cuánto va a, a, cuántas personas hay pero lo positivo es que es un aumento fijo, porque ahora estamos dependiendo de asignaciones especiales, pero en este caso sería un aumento fijo, ¿ok? Para que usted lo sepa. Y como hay, estamos viviendo asignaciones especiales, creo que la última asignación dura hasta mediados del año que viene, ese dinero, creo que son como 50 millones de dólares adicionales mensuales, y está, no, los vamos a per, no los van a perder porque serían en adición a el aumento que vas a recibir en octubre. O sea que no te quejes que va a haber más chavitos para ti. ¿Ok? Eh, por otro lado, eh, la compañía eh, mexicana acuerda con la española comprar la compra del Miami Sea Aquarium. En Miami hay un acuario que o se llama Miami, Miami Sea Aquarium. Yo tuve la oportunidad de visitarlo con mi esposa y, con lo, y mi hijo cuando era niño. Pues la compañía Palace Entertainment, filial del grupo español Parques Reunidos, llegó a un acuerdo para vender a la mexicana de Dolphin Company el Miami Sea Aquarium, según informaron ambas este martes en un comunicado. Sin mencionar el monto de la transacción, las dos compañías indicaron que Miami Sea Aquarium seguirá en manos de la actual administración hasta que se cumplan ciertas condiciones relacionadas con la asignación de licencias, permisos y contratos, lo cual esperan para fines de este año. Abierto en el 1955, eh, una, en una isla de Bahía Biscayne, entre Miami y Key Biscayne, en Miami Sea Aquarium, en cuyas instalaciones se firmó. En los años 60, la, la famosa, famosa serie Flipper es una de las atracciones más populares de la zona, con 500 mil visitantes al año, según las propias cifras. Pertenece a Palace Entertainment, que la compró en el 2007 a Mid Ocean Partners por 330 millones de dólares. Pero se lo vendieron unos españoles, se lo vendieron. Eh, a unos mexicanos y mm, para que usted lo sepa allí está confinada eh, la orca Lolita que fue capturada en las aguas del pacífico está confinada en una piscina de 60 pies de longitud o sea que Van, aparte de comprar las facilidades, pues incluye a Lolita, la orca. La, lo que le llaman, la, la orca es una ballena asesina, o Killer Whale. Eh, por otro lado, vamos un momentito a Argentina y hago este recorrido. ¿Por qué? Porque esta noticia tiene que ver con una empresa que está en Puerto Rico y es que el gobierno argentino ha querido renegociar el contrato de autopistas con la empresa Avertis, que es la misma que opera aquí la, el Teodoro Moscoso y la Pere 15 y la Pérez 52 y que quieren darle el resto, óyete esa eh, pues Avertis dice que no las autopistas argentinas participadas por Avertis rechazan la revisión contractual, las concesionarias de, do, de las dos mayores autopistas por peaje de acceso a Buenos Aires, cuyo principal accionista es el grupo español Avertis, rechazaron en el día de ayer la revisión con, que el gobierno argentino realiza sobre el proceso de renegociación de los contratos de concesión. En comunicados emitidos por la, bol, la Bolsa de Bosa de Buenos Aires, tanto Autopistas del Sol Ausuf como el grupo concesionario del Oeste dejaron planteada la nulidad y la improcedencia del proceso de revisión que lleva a cabo adelante lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas de Argentina. El gobierno de Alberto Fernández puso bajo revisión los acuerdos de renegociación de los contratos de concesión de acceso norte administrada por Ausol y acceso este bajo eh, la gestión de C -O. ambas renegociaciones se firmaron en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri que extendió ambas concesiones hasta el 2030 ¿Eh? Pues están, eh, el, está el gobierno parece que esta gente negociaron algo que el gobierno argentino de ahí que entró entendió que no era correcto o no era beneficioso Igualito que aquí, que cuando el teodoro moscoso ya estaba saldo, prácticamente. Le metieron el contratito por coger unos chavizos. Eso, eso fue bajo el peor gobernador que hemos tenido los consumidores en este país, Alejandro García Padilla. ¿Ok? Y hablando de Alejandro García Padilla, no, no. perdonen que me meto un poquito en, en aguas profundas de la política. Alejandro García Padilla fue el que aprobó la cuestión de los dispensarios de cannabis. Mire, yo, donde yo resido, están abri, abriendo dispensarios de cannabis como si fueran fast food. Acaban de abrir uno en la 177 esquina de México, aquí en Guaynao, para hacerle la competencia al punto de droga que está en el caserío. Porque hay un punto de droga en el caserío y acaban de abrir. Y entonces en el otro centrito comercial más abajo están abriendo otro. Yo no sabía que estaba, Yo no sabía que estaba todo el mundo con el cannabis. Yo creía que eso era para personas que tuvieran una situación, pero yo no sabía que había tanta gente. ¿Ah? ¿Qué está pasando, señores? Déjaselo entonces a la farmacia, que lo vendan aquí algo, algo algo raro hay no sé si se está lavando chavo no, no sé no, me huele 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 a truco esa es mi, mi opinión hablando de gastos los estadounidenses gastan menos tras el repunte del COVID-19 según el informe el gasto cayó en las tiendas que venden ropa muebles y artículos deportivos ¿eh? Los consumidores estadounidenses recortaron sus gastos el mes pasado luego de un repunte de contagio de COVID-19 que alejó a la gente de las tiendas y otros negocios. El repunte ha alejado a las tiendas, o sea, a la gente de las tiendas y otros negocios. Y en Puerto Rico que se dieron cuando lo de la ley de cierre, ¿te acuerdas? Que para poder abrir 24 horas... Que, que iban a crear más empleo, todo ese show que montaron, pues ahora los negocios en Puerto Rico <coughs> ya no quieren abrir 24 horas. Primero, por la seguridad. Segundo, por no tienen empleados. Y también, no hay chavo. ¿Eh? Y cada día los negocios que tenían horario extendido, usted se ha da dado cuenta que están cerrando. Pues en Estados Unidos, la gente tiene miedo del COVID, del delta, especialmente en sitios cerrados. ¿Mm? Y están... Dice que las ventas de Aldetal cayeron 1.1% en julio con respecto al mes anterior. El gasto cayó en las tiendas que venden ropa, muebles y artículos deportivos. Los economistas creen que los estadounidenses también están combinando, cambiando sus gastos en bienes a, en, en bienes a los de servicio. es la que hay. Para que usted lo sepa. Que están allá las tiendas. La gente está dejando de salir por la cuestión de el, la variante Delta. Y el gobernador de Texas, del estado de Texas, Greg Abbott, un republicano que fue eh, fiscal general del estado y de ahí se catapultó a ser gobernador, eh, confinado a un, una silla de ruedas, o la que tiene su condición, en contra de las mascarillas, en contra de los cierres, en contra de todo, le dio COVID. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. La cosa, y aquí siguen incrementando las hospitalizaciones. Incrementando las muertes. Hoy reportaron 11 muertes. Por consecuencia del COVID, tenemos que seguir tomando las medidas. Por otro lado, que lo he dicho anteriormente en este programa, si usted cuando esté limpiando el closet del hijo suyo que se fue de la casa porque ya se, se casó o se fue a vivir solo ¿eh? o se fue para Estados Unidos, Y tenía tarjetas de esas de pelotero. De, búsquelas bien. Porque mira, acaban una tarjeta coleccionable de béisbol. Es subastada por el récord de 6,6 millones de dólares. La tarjeta es considerada como, por los coleccionistas como uno de los más valiosos. Ya que solo existen 60 ejemplares de dicha tarjeta. Una tarjeta cole, coleccionable que aparece el jugador de béisbol Honus Wagner, impresa en el 1909 y en el 1911 por la American Tobacco Company, se vendió oficialmente en una subasta el pasado domingo por la noche por 6.6 millones de dólares, anunció la empresa subastadora Robert Edwards. ¿Eh? La tarjeta, que está numerada como T206 y muestra al jugador con el uniforme de los piratas de Pittsburgh, es uno de los más famosos y, bu y buscado en, todo en todos los deportes ahora se ha convertido en la más costosa por encima de la de Mickey Mantle que fue subastada por 5.2 millones de dólares ¿Mm? para que tú lo sepas O sea, por favor Busque bien, escarbe bien. ¿Ah? Por otro lado, si usted tiene un teléfono Android, YouTube pudiera dejará de funcionar en algunos teléfonos Android. La red social de videos anunció que a partir del 27 de septiembre, varios modelos de smartphone dejarán de poder usar la aplicación de Google. Eh, el 27 de septiembre. ¿Eh? Estamos hablando. Google anunció en días recientes que algunas de sus herramientas incluidas en YouTube dejarán de funcionar en los dispositivos con el Android 2.2. Android, mira, con el, el Android 2, el Android 3 y el 7 o anteriores. Y no podrán inicio, iniciar sesión en su cuenta desde el próximo 27 de diciembre cual también les impedirá ingresar a Gmail, Google Maps y Play Store. O sea, que si tú tienes un teléfono con el sistema operativo Android 2, Android 3 o Android 7 o anteriores, el 27 de septiembre ve buscándote otro teléfono ¿Mm? porque no vas a poder utilizarlos. O ¿Sabes qué? Yo dije en este programa que el FBI, los federales habían emitido una alerta sobre si te cogían traqueteando con tarjetas falsas de vacunación. Pues ya empezó la primera víctima. En Chicago detienen a farmacéuticos por vender tarjetas de vacunación. Autoridades de Estados Unidos detuvieron en el martes a un farmacéutico de Chicago por vender en eBay decenas de tarjetas oficiales que supuestamente demostraban la vacunación contra el COVID-19. El departamento dijo que Tang Tang Chao vendió 125 tarjetas oficiales de vacunación de los centros de control y prevención de enfermedades por 10 dólares cada uno. Chang trabajaba en una cadena de farmacias que no fue identificada y tenía acceso a la tarjeta, ¿ah? pudiera ir preso, es, tiene, es, fue acusado de 12 cargos de robo de propiedad gubernamental y se enfrenta a 10 años de prisión por cada uno de ellos. En otras palabras, 120 años preso. Si usted quiere traquetear, si usted quiere jugársela, cuando lo capturen, estamos hablando, esta, fue que se, esta no fue que se falsificaron, esta fue que se robaron por cada tarjeta 10 años preso. La decisión es individual. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más. En el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata.